0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler basket du coup, c'était les finales NBA, elles ont pris fin la nuit dernière avec la victoire des Milwaukee Bucks face aux Phoenix Suns, 4 matchs à 2, les Bucks sont champions NBA. 2020, 2021, 50 ans après le titre euh, acquis par Oscar Robertson et euh, Eloua Sindor, est Karim Abdul-Jabbar, c'était pas encore Karim Abdul-Jabbar à l'époque, c'était Eloua Sindor, le titre des Bucks, un titre fou, on va revenir dessus. Je vais pas revenir sur toute la saison, je vais parler du fait que les Bucks soient champions, je vais parler du match, euh, je vais parler de Gianni, je vais parler de Chris Middleton, je vais parler de la construction de cette équipe, comment ils en sont arrivés là, enfin voilà, je vais revenir un petit peu là-dessus, parce que l'histoire, elle est, elle est folle, elle est, elle est complètement dingue, mais voilà, ils sont champions 2020-2021, des playoffs de patrons, euh, bravo, bravo aux Bucks, euh, félicitations rapidement sur le match euh, victoire du coup des Bucks euh, victoire c'est une victoire c'est pas, pas un matraquage hein, des, des 1000 Wookie Bucks euh, mais c'est une victoire euh, solide quoi. on a senti que ça allait finir par le faire 105-98 ils sont certes derrière à la mi-temps mais, euh, mais par la suite ils font un troisième carton en carton en mode Bucks en mode euh, rouleau compresseur euh, franchement impressionnant et euh, parce que dans le deuxième quart, ils prennent quand même une, une petite rousse par, par Phoenix. Mais, euh, mais clairement, le troisième carton et le quatrième carton, c'est façon box. C'est au physique, ils les ont matraqués. Les Suns n'avaient pas de réponse physique à opposer au box. Et quand je parle de réponse physique, que ce soit en taille ou en physique pure, euh, Juro Holiday a mangé Chris Paul, euh, Brooke Lopez, tout ça, la taille, Bobby Portis, et puis je ne parle même pas de, de l'oiseau grec volant, de, ce, de cet étrange volatile qu'est Yannis Antetokounmpo qui a plané sur ce match. Mais, mais qu'est-ce qu'il a fait 50 points, 14 rebonds pour clôturer le match le plus important de sa carrière Non, mais franchement, là, c'est même plus all-time. Il est bien sûr et lui MVP de ses finales, c'est-à-dire meilleur joueur de ses finales. Non, mais c'est complètement dingo ce qu'a fait Yanis Antetokounmpo. Euh, le mec est juste hallucinant. Dans, ce, dans cette série de finale, il fait 3 matchs à plus de 40 points. Physiquement, il a enterré les Suns. C'est-à-dire que c'était des coups de massue qui mettaient. C'est-à-dire que chaque dunk, c'était un coup de plus au cercueil des Suns. Enfin, pff, non, énorme Yanis Santé Tokumpo. énormissime. Euh, on l'a vu, hein, les clubs dans lesquels ils rentrent. Ils rentrent dans des castes où bah, tout de suite tu parles de, de LeBron James, de Michael Jordan, de Magic, de... Enfin... Et tout de suite, tu tables très très haut du panier parce que le mec fait des finales NBA en 35 points, 13 rebonds, euh, d'un pourcentage hallucinant, je tire, euh, un peu dégueulasse euh, au, au free throw, enfin au lance fond évidemment, et à 3 points, c'est monde mais on s'en fout, lui, c'est un peu à la l'achat qu'on veut du matraquage. Il les a matraqués. Il, il les a détruits. Il les a détruits. Tout au long de la série, physiquement, il les a détruits. On a bien vu que Deandre Ayton... A été peut-être le seul à pouvoir apporter une réponse, du moins physique, mais, mais non, 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 pas possible, pas possible. Euh, te, trop lourd, pas enfin, assez mobile presque, alors qu'il est mobile des mais, mais Kumpo est complètement fou, il a, et puis là honnêtement il a fait un match, enfin euh, c'est même plus all time, fin, je veux dire, mettez du respect sur Yannis, Kumpo, c'est énormissime de mettre 50 points pour finir une série de finale enfin euh, je veux dire, euh, on est où Where are we hein Alors oui certes en face, ce n'est entre guillemets que les Suns, mais on s'en fout, le mec dans le match le plus important de sa vie, il met 50 points Bravo, 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 bravo. Euh, on verra plus tard le fait qu'il n'ait pas joué le LeBron, qu'il n'y avait pas les Nets, machin. On s'en fout, le mec a détruit et a explosé sa série de finale. Bravo à lui. Euh, C'est énorme parce qu'il vient de loin. On va revenir dessus après. Euh, voilà, sur ce match, en gros, je vais parler des Suns rapidement. Euh, les Suns, je vais plutôt revenir un peu sur leur playoff. Déjà, quel parcours, quel parcours des Suns Énorme. Le risque pris avec l'arrivée de Chris Paul, ce trade absolument dingue pour faire venir Chris Paul dans leur équipe, euh, c'était un risque fou puisque ça coûtait cher, le salaire était lourd, mais le risque était à prendre parce qu'on sait que Chris Paul bah, c'est le point god, c'est un honneur de génie à la passe, à la création en termes de, de gestion de tempo, il est capable de faire un tas de choses absolument folles. Et euh, ça s'est manifesté en saison régulière, où ils ont le deuxième bilan de, de l'Ouest, et en playoff, ils passent les Lakers, ils passent les Nuggets, ils passent les Clippers. Alors oui, on pourra opposer que ah bah les Lakers, ils n'étaient pas en forme, et puis Eddie pète pour la moitié de la série. Les Nuggets, il euh, n'y avait pas Jamal Murray, et les Clippers, il n'y avait pas Kawhi Leonard, oui, certes, oui, et c'est forcément plus facile de battre ces équipes-là, euh, quand il n'y a pas le meilleur joueur. Mais eux, ils l'ont fait, et ils l'ont fait nettement. Ils sont arrivés là, premier playoff de Devin Booker, il ne fallait pas l'oublier. Enfin, je veux dire, premier playoff de Booker, de Hayton, de Michael Bridges, enfin, euh, tout ça, c'était des, des newbies les mecs. Mais non, ils ont fait ça en patron, euh, et ils arrivent en finale NBA, ils mènent 2-0 ils perdent 4-2, ça fait mal, pour Chris Paul aussi, parce que c'est peut-être sa dernière chance d'être en finale NBA de remporter un titre, on l'a vu que quand Chris Paul mène une série 2-0, bah, il en perd quelques-unes, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Euh, ils ont eu quelques moments où ils ont merdé, hein. on pense à ce match 4 où clairement ils avaient des possessions pour gagner le match et ils ne l'ont pas fait. Euh, non, oui, c'est sûr qu'ils peuvent avoir des regrets, mais si on prend en compte, de là où ils viennent il y a 2-3 deux, deux, saisons même là où ils étaient l'année dernière, enfin, franchement, c'est magnifique et l'avenir ne peut être que radieux. Il va juste falloir bien gérer Chris Paul euh, et les jeunes et les bons recrutements, faire les bons ajustements et tout dans le roster, mais sinon, il n'y a rien à dire du côté des Suns. Franchement, c'est magnifique. On ne pouvait pas s'attendre, cest dire pour signer Suns en finale NBA avant le début de la saison. Ah bah oui, je pense qu'ils signaient tout de suite la feuille, quoi, même en perdant 4-0 en finale. Ah non, franchement, c'est. Donc, oui, ils peuvent avoir des micro-regrets parce que tu mènes 2-0, mais. Ah, tu t'es fait battre par une équipe qui est plus rodée que toi et on va, on va venir tout de suite au, au Milwaukee Bucks. Les Bucks, d'où ils viennent, les Bucks Ils ont décidé de construire sur ce grec absolument fou, qu'est Yanis santéto et il draftait en 2013, il y a 8 ans. Euh, Yanis, euh, à l'époque, il n'était pas du tout le monstre physique qu'il est actuellement il paraissait un petit peu fluet pas assez développé et pareil on parle aussi de la draft de Chris Middleton, Enfin, c'est un groupe qui s'est construit aussi par la, par la draft euh, voilà c'est ça, il est drafté en 2013 par les Milwaukee Bucks et il met que 6 points en, dans sa première saison Franchement, on ne s'attendait pas à ce, que, à ce que ça devienne ce jour là et il s'est construit au fur et à mesure des saisons pour devenir un des tout tout meilleurs joueurs de la ligue. Alors oui, ce n'est pas un style de puriste de basket, c'est pas forcément esthétiquement beau à voir, mais c'est incroyable à regarder de voir un mec qui matraque autant ses défenseurs... Euh, et qui pilonne autant a, enfin moi perso j on a plus vu de, de ça, ça depuis chaque en fait un mec qui à l'intérieur démonte autant parce que on a des intérieurs dominants, Anthony Davis c'est dominant mais il est plus dans le shoot plus à l'extérieur il, il y a un shoot plus que, que, que Yanis euh, Yanis il est vraiment dans la destruction massive quoi enfin je veux dire voilà et il est accompagné de son fidèle acolyte euh, mais Chris Middleton qui n'a pas été drafté par, euh, par les Bucks mais il est, il est là quasiment depuis le début. Il est arrivé en même temps qu'Anis Tokumpo, euh, Et ils sont là tous les deux à mener cette franchise. Ils, ont, ils sont passés par des moments difficiles. Ils ont déjà fait des finales de conférences qu'ils ont perdues face à Toronto en 2019. L'année dernière, ils se font sortir par Miami. Euh, on avait l'impression que Miami avait trouvé une antidote. Et cette année, ils, font, ils les battent au premier tour. Pff, quel, quel chemin parcouru par les Bucks. Mais d'où ils viennent et d'où Yanis vient ce grec qui sortait de, de nulle part euh, et qui arrive là tel un étrange oiseau et qui devient un joueur en bossant parce que c'est un bosseur de malade mental, Yanis Santé Je veux dire, on le voit, il travaille, il a un shoot de travail, son ancêtre franc, il le travaille. Et puis on ne le respecte pas, et puis on n'arrête pas de lui dire qu'il y arrivera jamais, et que Milwaukee, c'est une équipe de losers, que le projet n'a pas d'avenir, que son coach est pas bon, qu'il n'avait pas les bons éléments à côté de lui, et certes, oui, cette année, ils ont fait les bons ajustements, mais, mais bravo, parce qu'ils ont cru ils ont cru en leur, en leur bonne étoile, ils ont cru en leur projet, ils ont cru en les joueurs qu'ils avaient, et voilà, et ils se sont dit, on va construire Yanis, Chris Middleton, on va construire autour d'eux, et on va y arriver, et ils sont parvenus groupe de fous et je parle bien sûr de ce trade qui peut-être change la saison et change sûrement leur saison l'arrivée de Drew Holiday à la main à la place d'Eric Bledsoe, c'est sûr qu'en défense on a un des peut-être le meilleur défenseur au poste de meneur et un défenseur élite un défenseur trop fort trop fort trop il est, il est costaud physiquement il est trapu il est ah il est bestial Drew Holiday et dans ses dans finales il a été magnifique il fait un match 5 euh, magnifique grandiose, euh, à la fois en attaque, certes, en attaque, il n'a pas toujours été euh, flamboyant, il a raté beaucoup de shoots, mais tu peux jamais lui reprocher un truc. Joe Holiday, c'est que dans l'intensité, il sera toujours là. Et c'est clair que ça a peut-être fait la bascule, parce que c'est lui qui empêche Chris Paul de faire des bonnes finales, clairement, 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 clairement. Donc Évidemment qu'il y avait le noyau dur de Yann de, de, des Bucks, et il y avait l'apport de Joe Holiday. Alors oui, les Bucks, c'est pas une équipe qui joue esthétiquement au basket. Ah bah c'est sûr que c'est pas les Warriors. Ça en est clair. Euh, ça jouait peut-être même moins bien que les Lakers, sûrement moins bien que les Lakers l'année dernière. Mais dans la dureté, dans le combat, avec des valeurs de combat et d'acharnement, de, de jamais rien lâcher, de rouleau compresseur physique, eh ben ils sont parvenus à rouler sur tout le monde. Ils ont roulé sur, les, sur Miami. Ils ont passé des Nets certes affaiblis, mais ils ont passé les Nets quand même. Ils les ont battus. Ils ont ensuite battu les Hawks et les Suns. On pourra toujours leur dire qu'ils n'ont pas battu les équipes au top et les grosses cylindrées, on s'en fout. De toute façon, ils pourront toujours opposer le fait que les champions NBA 2020-2021, c'est eux, et bravo à eux, parce que bah, ils... ça a été... Les... Honnêtement, ils font des playoffs de patrons solides, une saison régulière solide, des playoffs où ils posent clairement leur stature. Il n'y a rien à dire sur, la série. sur les séries de playoffs, ils sont très très forts. Et, et Yanis Antetokounmpo clôt un nombre de bouches hier soir avec ce titre et puis bien sûr ce titre de MVP des finales ah bah, il, il, a, il a fait un sacré paquet de gens euh, qui, qui disaient que personne ne pouvait pas gagner avec lui en franchise player et puis il fait des finales NBA où honnêtement bah, t'as juste à dire pff, bah, mec euh, franchement t'es es très 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 fort <rire> es très très fort il va... et tu n'as que 26 ans et on n'a pas fini de te voir à ce niveau là Bon, euh, ça c'est tout ce qu'on pouvait dire sur la saison des, des Bucks, la saison des Suns, il euh, y a beaucoup d'enseignements de, à tirer pour, pour ces deux équipes. Les Bucks, leur projet marche, il va falloir maintenant réussir à le faire dans la continuité parce que là, on voit que le groupe vit bien, il va réussir à falloir à l'amener dans dans une autre sphère parce que là ils sont champions NBA une fois et je pense connaissant l'animal Yannis Antetokounmpo et voyant le compétiteur que c'est qui va pas vouloir s'arrêter une fois et que s'il peut matraquer encore Kevin Durant Joel Embiid euh, tous tout ces clics là le Miami de Bayo et de Jimmy Butler s'il peut matraquer toute cette clique là il continuera à le faire et ça ne sera que plus dur parce que l'année prochaine on l'espère, que les Nets seront au complet les Sixers auront un visage différent quel sera le visage aussi du Miami Heat euh, il y aura tout un tas de choses mais bon là laissons les profiter parce que c'est un moment immense la ville de Milwaukee n'avait pas été titrée depuis 50 ans ils ramènent ce titre à la maison euh, pff, énorme énorme, énorme. ils rentrent dans les livres d'histoire ils ont écrit une page de l'histoire magnifique parce qu'il ne faut pas oublier qui, euh, ils étaient menés 2-0 dans cette série de finale et ce n'est je crois que la cinquième fois que c'est réalisé euh, là tout de suite j'ai le, le hit en, en 2006 avec Shaq et Dwayne Wade face à Dirk euh, et puis tu as les Cavs aussi en 2016 évidemment face aux, <rire> face aux Warriors euh, non non bravo bravo les Bucks Pff, voilà. on a vécu une saison qui était certes autant couleur autant... En tout, euh, voilà, et que certes, c'est on ne s'attendait pas à ça, mais on a honnêtement vécu une bonne série de finale NBA. C'était sympa à suivre. Le niveau de jeu était très bon. Alors oui, il n'y avait peut-être pas toutes les méga-stars de la NBA, mais on a découvert les futures stars de la NBA. Une qui en était déjà, Yanis, et puis le futur, euh, même si c'était déjà des stars, mais qui sont, voilà, ont explosé. Devin Booker, évidemment, Deandre Ayton, Michael Bridges... Fin... Yeah, on a vu ce que le futur visage de la NBA. Euh, on attendra les Bucks l'année prochaine, il ne faudra pas s'étonner si les Suns ne sont pas en finale l'année prochaine, ils ne le seront sûrement pas même. Alors je m'avance peut-être tout de suite en disant ça, mais voilà, il y a eu un contexte très particulier à l'Ouest, qui on le sait est très concurrentiel, les Lakers, les Clippers, les Nuggets, euh, même les Warriors, enfin... Euh, voilà enfin je veux dire euh, Portland tout ça enfin je veux dire le vivier à l'ouest est, est absolument monstrueux et à l'est on en reparlera on aura le temps on aura le temps de se repencher sur tout ça mais là les Bucks sont champions Yanis a accompli son rêve a fermé les bouches de tout le monde le grec vole et plane sur la NBA aujourd'hui Bravo à lui. La saison 2020-2021 est close, du coup, euh, à l'issue de 72 matchs de régulière, d'un play in tour d'une et de série de playoffs. C'est fini. On se retrouvera en octobre. Le basket, on le retrouvera au JO. C'est tout pour ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Ciao. À plus.